0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。人
0: 生不能没故事。今天我们讲独孤皇后，讲到了她两个儿子的斗争。她的亲生儿子杨广，对当太子有野心，想要继承王位，而且他功业彪炳。但是这时候太子是他的哥哥杨勇。各位有时候也不要想什么兄弟之情，如果抢的东西越重要的话，兄弟之情就越稀薄。皇朝就是这个样子。如果你生在帝王家，大概啊，到了紧要关头是没有兄弟姐妹的。这件事不管多残忍，都有人做过。包括一代英主唐太宗杨广有了野心之后，他旁边呢就结合了一群人，包括杨素跟他的弟弟杨约、宇文述、张衡，他们要罢黜杨勇，拥立这个看起来比较有担当的杨广。杨广当然也很有才华了，我觉得杨广啊，他后来也取得了王位，而且他用的手段呢，大概也跟唐太宗在干掉他的兄弟一样的残忍。只可惜呀、啊，他这个皇帝没有当好，隋朝就断送在他的手里。杨素跟杨约就先讨论这件事情。杨约素来诡计多端，他就跟杨素说：“皇上啊。”最听谁的话呢？就是听独孤皇后的话。所以呢，我们应该跟独孤皇后好一点，这样才能够长保俸禄。如果有迟疑，万一有什么变卦哦？如果现在啊，真的太子当了皇帝的话哦，那我相信呢，灾祸会到我们头上来。杨家在政坛上连滚带爬打滚许多年。当然也非常英勇，建立了很多功勋，也得罪了不少人。因为前头有讲到杨素造宫殿，他是不管人民死活的呀。如果今天情势有变的话，太子当上了皇帝，那很可能他们杨家富贵荣华就不保了。那么现在有什么方法呢？如果能够立杨广，让杨家有拥护。杨广的功劳，让他登上皇帝之位的话，就可以长保荣华富贵。那最佳的捷径是什么呢？答案一定是独孤皇后本人。反正都是他的亲生儿子，谁当不一样？而且独孤皇后自己的爱恨偏好非常的明显。他不是讨厌人家娶妾吗？所以这种人很容易，大家都看得出来，只要投其所好就行了，让他满足他的控制欲就行了。独孤皇后这时候刚好也对杨广不满，怎么说呢？杨广啊，其实老大，而且天生的，很早就被立为太子，就是这样子，大家就会巴结着他，他也觉得这位置是我的，所以太子通常老实说想的比较少。杨广这个人比较奢侈，隋文帝并不喜欢他奢侈的行为。有一次冬至。所有的官员到太子东宫去拜贺，杨勇也很盛大的欢迎大家。哇，搞了这个音乐，阵仗很大。隋文帝很不高兴，那你知道独孤皇后应该也不高兴，觉得你还没有拿到天下，就已经要跟我分庭抗礼了，摆这么大的派头。其实杨勇是一个不拘小节的人，这种人当一般百姓就罢了，放在险恶的政坛上。不拘小节，你一定会没有你的小命。那么，杨勇又发生了一件事，为什么他真正的得罪了独孤皇后呢？因为他非常喜欢他的妾。所谓他的妾呢，就是不是太子妃的其他的老婆。当年选太子妃是独孤皇后为他选的，这位夫人叫做袁氏，她是以前北魏宗室的女儿。也就是贵族之女，很高贵，而且看起来很端庄。可是没想到，这位太子真是性情中人，他不喜欢妈妈选的，偏偏喜欢后来的那个云氏，姓云的。新婚几天，云氏就去世了、欸。到底是怎么死的呢？无头公案，明明人好好的，所以独孤皇后一直怀疑是太子和云氏下毒。说真的，如果是太子，为自己的太子妃下毒的话，那也太阴狠了。他后来遭到这些报应，说真的也不奇怪。我们要知道，独孤皇后最忌讳的就是男人好色，尤其是如果你不爱老婆，只喜欢妾的话，那你一定踩到了他的地雷。相反的，杨广很聪明，他平时总是跟他的大老婆萧氏同进同出，还有什么呢？只要其他的妻妾啊。怀孕了，他不会让他们生下来。独孤皇后就很欣赏，我的妈喂，这不是很可怕吗？明明都是自己的骨肉哎。尤其是独孤皇后陪同皇帝来晋王府做客的时候，杨广就把家里呢那些很漂亮的女人全部藏起来，把那个又老又丑的，哇，这真是具有功能性啊，拿来当宫女，也叫他们衣服穿得很朴素，乐器呢就故意啊。弄在一边，然后弦都断了，上面都是灰尘，表示他真的不喜欢音乐，没空。所以独孤氏很喜欢这个儿子杨广。那杨广他当然呢、啊，嘴巴也一定比较甜呢、啊。杨素有一次想要试探独孤皇后的例子，有一次就故意呢，在独孤皇后请他吃饭的时候，他就漫不经心地说：“啊，杨广真好啊。”非常节俭哦，而且很尊敬父母。你真养出了好孩子。独孤皇后听了就泪流满面地说：“是啊，是啊，你说的对呀、啊，啊、呃，只要我生病了，他就哭；那么，呵呵只要呢这个话说的不对，他一定这个非常痛心疾首的道歉，一点也不敢让我不开心。我的大儿子呢，呃，就不是这个样子了。”每天呢、啊、都在吃喝玩乐，哎，真是的。这时候杨素已经试探到了，独孤皇后完全不掩饰对晋王的夫妻的喜爱，也无法掩饰对太子还有他的这位云氏的厌恶。杨素就吃了定心丸喽，开始呢不断的在独孤皇后面前一直在说杨勇的坏话，所以。在废太子这件事情上面，虽然都是自己的亲生儿子，独孤皇后很早就已经偏到了杨广的这一边。可是这位杨勇真是后知后觉啊，他呀发现自己真的不行的时候，据说他既无所出，找人行厌胜之术。什么叫厌胜之术呢？等于就是你现在就找个小人来做法。这种做法，古人是蛮迷信的。所谓的迷信，就是他会严刑峻法反对你来做法。可是本来觉得这个是被冤枉的，因为古代常常用验圣之术来冤枉别人。这在汉武帝的时候，我相信什么他的皇后行验圣之术，啊、呃，两个都行验圣之术，然后被废掉，有一个还自杀，你就可以知道。燕生之术的罪一直是很大的。这杨勇的确不是很聪明。他最好笑的是，这个总不是别人冤枉他吧？他在他的皇宫的后院造了一个素人村，就平民村。哎，为了要讨好皇后，自己穿的破破烂烂，然后每天呢都坐在草席里面干嘛呢？<笑>我以为是要给皇后看的，但是。这种行为应该也想要挡住煞气吧？反正古代的传说很多啊。嗯，那皇帝听说了，就派杨素去探望太子。这不是请黄鼠狼去给鸡拜年吗？杨素到了太子东宫，长时间不进门。太子本来呢就穿的破破烂烂啊、哦，在那里等杨素到来，但等了很久没有来哦。于是呢就在里面发脾气。哇，杨素可高兴了。回来跟皇帝报告说：“这太子啊，充满了怨怼。我觉得您要好好观察，怕他以后啊，会想要搞点事哦。而且杨素等人还在太子身边收买了一些人，太子的任何过错，我只要做了一些小坏事，都放大了说给皇帝听。太子自己还不知道，其实。”这位太子啊，已经知道自己的状况很危险了，但是他并没有采取真正有效的反制的做法。结果你应该知道，所谓真身杀人，不管儿子多好，只要在他的妈妈面前讲了几遍他是个杀人犯、杀人犯、杀人犯，第三个来讲的就会让你相信的。于是隋文帝就这样子相信太子有谋反的野心。所以呢，最终啊，他就废太子杨勇，改立杨广为太子。这杨勇啊，其实他觉悟的太晚了。听说他在他幽静的宫里面，一度曾经爬上很高的树，就对着他爸妈的皇宫在喊冤哦、啊。可是事已至此，谁也没办法扭转。对于独孤皇后而言哦、啊，她真的比较喜欢杨广这个儿子。你要知道，只要妈妈变了心，尤其妈妈是家里真正掌权的人，杨勇再怎么喊冤也没有用了，他只能被软禁在那里。没有过了多久，独孤皇后去世了。其实她去世那年才五十九岁，一代明后的人生就此谢幕。不过，一直到死后还有人提起她，为什么呢？独孤皇后的死让杨坚非常的悲痛，可是说真的，也让杨坚获得了自由。哎，这就是男人的心情。皇后死了，为了满足他的悲痛，填补他的空虚，杨坚有了新欢。哇，当时他们不是从北方打向南方吗？南方的佳丽的确也是杨坚最喜欢的。有非常年轻的宣华夫人陈氏、荣华夫人蔡氏，他每天呢就单溺于酒色之中，还有美色之中哦。有时候啊，开心的时候，他就想说：“呃，这个皇后在的话哦，我就没办法这么开心，对不对？”但是呢，如果他身体不好了，他也说：“哎呀，如果皇后在我身体就会比较好。<笑>”后来呢？他病危了，皇太子杨广入住宫中，看起来很孝顺，对不对？哎，这不一定哦。嗯，有时候也是希望自己的老爸早点走，因为如果他不入住宫中的话，万一宫中有变怎么办？他儿子这时候还不止杨广一个人呢、啊，所以说是要进去服侍爸爸，其实呢也是在监视。有没有什么会影响自己继位的行为？通常他旁边呢就有杨素陪着。杨广看见皇帝病重，非常开心，觉得哎呀，我终于不要装了。那有一次呢，他就手写了一封信问杨素：“哎，如果我爸去世了，我应该做些啥事啊？”杨素呢就写了一封：“哎，你要做这个做那个啊。”结果呢？教宫女送给太子，这个宫女很糊涂，竟然把信送给了病榻上的老皇帝。这是《资治通鉴》写的哦。嗯，事实上，《资治通鉴》写的也未必是真的，但是反正，嗯，举证很困难，你就相信好了。皇帝看了就勃然大怒，说：“你们在等我死吗？”原来如此。接着又有一个传说。也就是宣华夫人陈氏，她是以前呐、啊、宋齐梁陈陈朝的公主。她在外面换衣服的时候，突然有一个人啊毛手毛脚，于是她就使劲挣脱了那个人的怀抱，回到老皇帝那个地方，气冲冲的。这皇帝呢觉得怪怪的，就问她说：“到底是发生了什么事呢？”陈夫人就说：“是太子无礼呀、啊。”结果，听说这时隋文帝非常的生气，拍着床喊出了这句话：“畜生何足负大事？独孤误我！这我儿子真是个畜生啊！怎么可能继可以让他继位呢？都是独孤皇后害我的！你看，我觉得这就是隋文帝的性格。反正为什么独孤皇后可以有那么大决定权呢？因为就是因为他不想承担啊，有人帮他决定比较快。”这个时候，隋文帝意识到杨广实在是一个小人，自己的儿子是小人，而他也认为一切都是独孤氏影响他的决策，才会让他废太子。传说啊，传说他召唤兵部尚书柳树、黄门侍郎叫做元言，要起草诏书废杨广，重新立杨勇，因为杨勇还活着嘛。这杨素。就在旁边知道消息，他也一定要先下手为强。他先动起来，发兵逮捕了柳树跟袁岩两个倒霉鬼哦。而且呢，又把皇帝寝殿的卫士都遣散，变成了杨广的东宫卫士来代替，又赶跑了皇帝身边所有好用的宫女、后妃还有宦官，让他没有自己人。派这个右庶子张衡。到寝殿里面去试祭。哎，不多久，张衡就走出来宣布，皇帝驾崩，杨坚就不明不白的死了。反正不明不白死的皇帝，说真的还真多啊。他临死之前还在怨恨着独孤氏对他的误导，还在咬牙切齿的痛骂杨广的不仁和不孝啊。可是你觉得能怪别人吗？怪别人是比较容易的。为什么旁边的人会帮他决定一切呢？可能也是因为你这个人本身也没有决断力啊。其实一定是他的某些问题让他的老婆也越来越强势的。好的，无论如何，这就是独孤皇后做的决策的尾声，也就是她过世了之后，她的老公也没有活很久，而杨广就是后来的隋炀帝。现在我在请教你，你到底要跟一个非常强势的人，还是一个非常柔弱的人在一起呢？当然，我们都希望有中间值。但如果要你选极端值的话，你选择哪一个？其实这正说明了你的个性到底是你选的那一个，你的个性就是跟他互补的那一方。历史是很微妙的。里面充满了人性的痕迹，每一个人的选择影响了自己的家庭，永远不能怪是别人的错。说真的，独孤皇后她应该帮了杨坚不少，但是她也真的挺可怕的。哎呀，只要稍微有染，然后就把那个女的杀了。我想她也是自古以来啊，会嫉妒的妇人中最厉害的代表吧。谢谢你收听《独孤皇后》。在下一章，我们再来讲隋唐的时候，很厉害的女人。是广告，这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中升高中，还有高中生大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议，能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看了很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。